0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров. В студии к нам присоединяется генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, вечер добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и сразу да. предлагаю с горячей темы Лондон, Брексит и совсем теперь уже туманные
1: перспективы. Ну, с одной стороны, они, конечно, туманны, если говорить о соглашении. Точнее, пакете соглашений, которые предстоит подписать. С другой стороны, перспективы правительства Джонсона, тем не менее, достаточно крепкие, если верить, во всяком случае, утечкам, которые мы наблюдаем в английской прессе, и позиции королевы. Ну, здесь, собственно... Проблема распадается на две. Первое — это, собственно, согласование условий выхода Британии из Евросоюза. И дело, конечно, не в 33 миллионах фунтах, о которых говорила сейчас корреспондент вашей радиостанции. Это мелочь. А проблема и в прозрачной границе Ольстера или Шестиграфств, или Северной Ирландии, и основной по республике Ирландии, главного, собственно, независимого государства, сейчас это по границе прозрачна а она должна стать непрозрачной либо остаться прозрачной это большая проблема проблема в мигрантах в их перемещении проблема в некоторых полицейских и таможенных сказать, вопросах В общем, проблем много, и вот этот комплекс проблем, который, собственно, и описан в том пакете законопроектов, который Джонсон предлагает Брюсселю, собственно вот, вот значит, Британия стремится отстоять в наибольшей степени так сказать
2: эти условия а какая из этих проблем наиболее решаема так скажем в эти оставшиеся дни или может быть в связи с... ну я думаю что вот
1: миграционные и скажем так проблемы регулирования перемещения людей по границе собственно основной территории Соединенного КРФ по, по Англии и Шотландии, это на, на, наиболее быстрая решаемая проблема. Ольстер, прозрачность границ между Шестьюграфствами и Ирландией, это проблема основная, и, конечно, никому не хотелось бы появления там, так сказать, бронетранспортеров, как в 70-е годы, или активизация каких-то радикальных группировок. Вспомним, что, что там было, когда Ирландская республиканская армия собственно, вела себя весьма активно, так аккуратно скажем. Вот, это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, это, собственно, что будет с правительством Джонсона. Джонсон оказался кремким орешком, надо сказать, и ну, его на эту позицию в этой этой функции и видели. Конечно, пока ему далеко до графа Стратфорда, который э, в свое время, значит, э, был очень близок Карлу первому из-за этого пострадал, да, но, тем не менее, источники ведь что говорят? Близкие к значит, Джонсону, да, даже по мне, источники это было заявление одного из министров, что Джонсон покинет свой кабинет, только если значит, полицейский придет с ордером на его арест на Даунинг-стрит-10. Это яркий образ. Литературный такой сюжет. Да, литературный, да, такой. Значит, я бы сказал, кинематографический. Потому что полицейский с ордером, он стучится. Тут же сразу вспоминается, так сказать, посланник парламента. То есть посланник, значит, королевы или там короля, который стучится в палату общем, там, Ну, много ассоциаций. Так или иначе, значит, Джонсон говорит о том правительства Джонсона, что оно будет работать, даже если значит, парламент, точнее, палата общин, нижняя палата британского парламента, не одобрит пакет соглашений, который будет разработан, либо вообще позицию британского правительства. То есть, что мы будем иметь? В почти 200 лет британское правительство уходит в отставку, когда лишается поддержки в э, Палате общин. Само уходит. Но нормы такой нет. Ну, начнем с того, что и Конституции писаны, как, как, собственно, одного документа в Англии нет. Но нет нормы, в соответствии с, которым, в соответствии с которой должна было бы, должно было бы уйти правительство. Есть традиция. А норма правительство отправляет в отставку королева. А королева, ну, точнее, значит источники близкие к двору, ну, конечно, они работают в единстве в общей логике с правительством, так вот, источники близкие к двору дали понять, что королева не примет значит так не согласится с доводами парламента и не будет отправлять в отставку
2: да ее выступление вот на днях оно тоже было достаточно таким спокойным надо сказать я бы
1: сказал оно было демонстративно спокойным и даже местами жестким и особенно мне понравилось, ну и запомнилось, скажем, понравилось не совсем то слово, понравилось, запомнилась ее жесткость в, значит, скажем так, в единстве с правительством, говорил, мое правительство, мои, и даже мои министры будут. То есть в этом прямо звучало, так сказать, я с вами, нет, в этом звучала, так сказать, твердость Карла I, я бы сказал, который... Ну, понятно, что Елизавета II а не Карл I, и, так сказать, ситуация совсем не такова, как в начале XVII века, но тем не менее... Вот эти практики, о которых мы говорим, которые возрождают сегодня королева и ее премьер-министр, это практики, в общем, 200- и даже 300-летней давности. Может быть, и протокольные,
2: но тем не менее за ними смысл.
1: Сейчас они не протокольные, сейчас они как раз обретают, так сказать, ну, конституционный смысл, и все таки нужно напомнить, обостряя, конечно, ситуацию, что именно за эти практики, именно за право короля, назначать правительство и проводить определенную политику, прежде всего, конечно, финансовую, потому что там речь шла о деньгах, сложил голову на плахе Карл Первый, между прочим. И граф Стратфорд, его премьер-министр, но это менее существенно. Естественно. Вот, я думаю, конечно, что ничто подобное не ждет королеву это вторую, и даже Бориса Джонсона, хотя, так сказать, возможно, он ожидает ареста, будет ожидать на даунинг здесь. Но а, сильнейший конституционный кризис, который, между прочим, это мой такой прогноз... Очередной, да, который, кто знает, может оправдается. Вот этот кризис может закончиться вообще-то конституционной реформой Великобритании серьезным ограничением полномочий королевы, чтобы таких ситуаций не, возраст, не, не, не появлялось. Да? Вот посмотрим, что будет делать парламент после того, как все разрешится. Так вот, этот кризис будет серьезным вызовом для британской политической системы, для британской правовой системы, для системы принятия решений. А, ну и для правительства ее величества, тварь, так сказать, дрожащая или право имею. Вот ситуация: нет э, решения, нет поддержки парламента, есть какая-то хлипкая, так сказать, поддержка в Брюсселе, возможно, сможет ли Джонсон этот, так сказать, утлый корабль между Сциллой и Хариброй и Харибдой провести это большой вопрос. Я бы так сказал, у него нет другого выбора. Потому что действительно над ним уже висят, начинают нависать не только политические ограничения, но и угрозы, вот такие, так сказать, вполне правового, административного там, и иного характера.
0: Ну то есть теперь уже можно точно сказать, что 31 октября ничего не состоится. Если состоится, то когда-то потом. Вероятно, уже Я в думаю, 2020 ничего, году не, ничего
1: не состоится в смысле подписания значит, документов, но может состояться вот этот особый порядок. Управление страной Я считаю, что роскос парламента Вполне возможен
0: Но все... только уже
1: распускали же Суд вернул все на исходный. В силу королевской прерогативы роскос парламента по-прежнему еще раз возможен И Значит Посмотрим да, Посмотрим, чем Чем все это закончится Ну а
0: в самой Великобритании не устали От этих уже теперь многолетних Телодвижений
1: ну, видите, здесь есть несколько слоев тоже. Да? Один слой ⁇ это голосование. Люди хотят выхода. Второй слой ⁇ это соглашение. Соглашения нет. Третий слой ⁇ конкретные правые, политические, экономические проблемы, которые надо разрешить в процессе этого самого выхода. Достигнешь ли соглашения или не достигнешь соглашения, это неважно. И э, это тупик в том смысле, что разрешение всех этих проблем сразу не, практически не представляется Ну вот на медийном
2: каком-то уровне очевидно, что британцам это надоело. Надоело безусловно. в жизни в их пока это каким-то образом отражается или нет, вот эти процессы?
1: Пока не отражается, но э, отразится, безусловно, и в самое э, ближайшее время. Во всяком случае, проблема прозрачности границ. И вообще так сказать, проблема стабильности в Ирландии, ну, собственно, в государстве Ирландии, в Шестиграфствах, или Ольстере, или Северной Ирландии, она будет очень серьезной. Проблема утечки капитала она уже существует и обостряется.
2: Таможенные проблемы.
1: Да, потому что Лондон пока остается финансовой столицей мира, но не будучи членом ЕС, конечно, ей станет очевидно Франкфурт.
0: Ну, многие финансовые компании уже постарались найти себе
1: альтернативное место пребывания, в частности, во Франкфурте. Да, Франкфурт, конечно. Франкфурт, это очевидная, так сказать, столица, он, он быстро перехватывал у Лондона позиции в 50-е, 60-е годы. Потом, когда э, Лондон стал, собственно, раем для э, миллиардеров, это все замедлилось и, и об, обернулось вспять, я бы даже сказал. Но теперь снова, теперь, снова, теперь уже ничто не остановит, э, сказать, э, вот, э, грядущую э, роль э, значит, Франкфурта как финансовой столицы Европы, а возможно... Ну, против него тогда еще кто-то начнет играть, например, Соединенные Штаты. Конечно, ну конечно. И против Лондона слабая гола Нью-Йорк, против Франкфурта Нью-Йорк будет играть сильнее, это, так сказать, очевидно. Ну, есть, значит, Сингапур, есть вообще восточные биржи и восточный капитал. Это тоже конкурент. Ну, в общем, все непросто. Есть опасный Гонконг пока для посещения. Ну, Гонконг нет. Гонконг не конкурент ни Лондона, ни Франкфурта, на мой взгляд. Потому что это ручной финансовый инструмент Китая. И нет, в Юго-Восточной Азии конкурент, относительный конкурент, там такая гавань, тихая или не тихая, это Сингапур, никак не Гонконг.
0: Ну, кстати, коли мы затронули Сингапур и Гонконг, ну Гонконг в первую очередь, то это много теперь уже недельное противостояние к концу, все-таки
1: не идет. А параллельно у нас еще есть теперь Каталония. Каталония, да. Прекрасная страна, а, в смысле, провинция. Да. Ну, так, страна, <laughs> так страна или страна или провинция? <laughs> ну, так сказать, я сторонник того, что пока решение не принято на уровне, собственно, властей Испании, и пока оно не признано. Международным сообществом, провинция, конечно. Да, есть, так сказать, Карлес демон который в розыске теперь, да, и который... Он э, пришел сдался. Э, сдался, да, произносит, так сказать, зажигательные речи на митингах. Есть новое руководство Каталонии, которое ничем содержательно не отличается от господина Пучдемона и от тех, которые получили по 12-13 лет, они говорят, на прошлой неделе, да, на этой неделе. Они говорят, сказать, мы подтверждаем необходимость выхода. Их можно понять, потому что, значит, экономические интересы, позиция населения, позиция капитала национального, да, все требует, так сказать, выхода. Как она будет отдельно существовать от Испании, Каталонии? Да легко. Вот, вот, мне кажется, в этом смысле нет никаких проблем. А у них самодостаточная экономика, в том числе туристические развития, Но Это минус числе, сразу по... футбольный клуб Барселона. В том числе портовая, значит, у них выше производительность труда, у них выше, значит, производительность на душу населения. Но они вот них... реально кормильцы... выше ВВП на душу населения. Реально. То конечно. есть то, о чем они понимают. Самый заявляют. настоящий кормилец Испании, конечно, кто. Но другое дело, власти Испании можно понять, кто же кормилецев отдает. Ну и потом. В 30-е годы. Это та история, которая, понимаете, при любой власти будет развиваться одинаково. Ну, значит, кто отдаст Кубань, например. Если Кубань, не дай бог захочет, так сказать, значит, отделиться. Так вот, поставим а вопрос. Тут фракции появилась. Тут фракция, кстати, появилась. Поставим вопрос жесток. Ну, фракция это все смешное, анекдотично вроде. Вот, но если вдруг. Ну, кто это? Это никто не отдаст никогда. Есть определенное представление о единстве страны, там, историческом и так далее. И в этом смысле, что Франко, да, что значит нынешние испанские власти вполне спокойны, хотя консервативны по характеру. Вот они занимают одну и ту же а, позицию. Республиканцы в 30-е были вынуждены идти на эти автономные сказать, решения по Каталонии, потому что за это Каталония расплачивалась с ними бойцами а, в борьбе с Франком. Ну, то есть это, была, это был обмен, это была сделка. Сейчас никаких сделок нет. Но, надо сказать, испанские власти демонстрируют такое довольно заметное бессилие потому что аэропорт был заблокирован, и фактически туристический поток сказать, тоже в значительной степени прекратился. Вот эти толпы населения, которые идут из сразу нескольких городов, прежде всего из Жироны, на Барселону, они значит, не сдерживаются никаким, образом. их невозможно сдержать, с ними не ведется диалог. Диалог осуществляется только, только с помощью фактически вот посадок, грубо говоря, лидеров. Значит, каталонию, причем на значительные сроки, и разгонов значит, акций, которые там происходят. При этом публичная риторика испанской власти довольно спокойная. То есть, вот министр внутренних дел выступал вчера, сказал, что ситуация, так сказать, под контролем. Есть люди, которые, там, говоря, там, грубо и упрощая, плохо себя ведут на улице, да? мы, значит, с ними работаем. Вот, то есть, конечно, я думаю, испанские власти понимают глубину проблем, но на публике звучит только есть порядок и те, кто выступает за беспорядок. А
2: структура ЕС как вообще на это все реагирует? Структура ЕС молчат,
1: я бы так сказал. Есть какие-то сказать, заявления на очень низком уровне о значит, необходимости соблюдения гуманитарных прав. И прав человека. Но политические лидеры ЕС, я бы даже сказал, на уровне там, экспертов, на уровне каких-то значит, аналитиков, вот, никакие политические фигуры ЕС, а тем более лидеры крупнейших стран, которые в Евросоюз входят, не высказываются на темы значит, очевидной эскалации насилия в Каталонии. Вот. Проблема Проблемы не, так сказать, такого очевидного решения, как и Брекзит. очевидного решения не имеет. Население Каталонии, элита Каталонии, включая финансовую элиту, правящая элита Каталонии или, там, не знаю, руководство провинции Каталония, значит, Женера Ледада, за, выход... Испанская корона И центральное испанское правительство За единство И сохранение положения Ситуация выглядит неразрешима. Сейчас новости Сразу после этого продолжим Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: 17 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас сегодня гостя генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, у нас вот уже много дней. В обществе, несмотря на то, что в Кремле высказались по этому поводу и Государственная Дума провела голосование, не смолкает полемика по смертной казни. То есть то, вот, что она периодически вспыхивает, когда происходит какое-то резонансное преступление и потом уходит на нет. Но в этот раз уже, по-моему, высказались абсолютно все. Кто-то говорит, все, поскольку там это Европа опять своими санкциями, давайте разрываем все вот эти наши договоренности с Европейским Союзом. За текчайшие преступления, правда, многие почему-то уже не хотят даже раскрывать, чего они именно подразумевают под текчайшими. Давайте начнем стрелять сразу, прям без разговоров.
1: Да, это очень свидетельство очень серьезного ожесточения, скажем так, сознания, отношения людей, и дискуссия действительно очень напряженная об этом идет. Ну, позволю себе обозначить сразу свою позицию. Я категорически против возвращения к смертной казни. Сразу вопрос, почему? Ну, я полагаю, знаете, ну, может быть, без пафоса, да, без... Там, Исчерпали лимит за 20 век? Без пафоса и обращения к религиозным аспектам и мотивам, но, ну, так сказать, судьба, мать дает, так сказать, жизнь, да. И когда э, смертная казнь практически не применялась, а она, напомню, практически не применялась всю вторую половину XVIII века, XIX века, ну, кроме вот государственных преступлений против императора, декабристы, там, э, народовольцы. Значит, народовольцы, которые покушались на жизнь Александра II и убить Александра, вот, собственно, за век, там их 20 человек. Пафосно говоря, Бог дал, Бога возьмет. И есть немало способов, возможностей человека наказать. В том числе пожизненное, пожизненное значит, лишение свободы ⁇ это страшная кара, так сказать, полная десоциализация. Но все-таки жизнь ⁇ это жизнь. Главный мотив, который, мне кажется, противников... Возвращение смертной казни объединяет. Это невозможность, сказать, обжаловать, оправдаться, реабилитироваться и так далее. То есть, если приговор вынесен неадекватно, по, по, по каким-то, по ряду причин, множество может быть, значит, не прошли еще процедуры, там соответствующие могут или не поставлен вопрос, или... а человек уже так сказать, на том свете, уже расстрелян. Это так сказать, очень все печально. И были в нашей истории периоды, когда так сказать, и массовые такие решения принимались, и значит, обжаловать было сложно да, приговор. Вот. Ну и гуманизация все-таки, она должна... Должна касаться, так сказать, России. Слава богу, у нас за последние там, 25 лет не так много значит, реально пострадавших тут-тут приговоров. И, в общем, мне кажется, что это практика, практика значит, без отсрочки, да, практика. бессрочного применения э, смертной казни, она, так сказать, абсолютно адекватна и, в принципе, отражает, кстати, мнение большинства, я думаю. Хотя э, социологическая картина здесь меняется. Я имею в виду долгосрочное такое, базовое мнение большинства. Но социологическая картина меняется. Вот какие-то серьезные преступления против личности, конечно. Не финансовые, не там какие-то, значит... э еще а вот именно против личности, э, тяжкое насилие, значит, э, тяжкие телесные повреждения, значит, убийство прямо в тех чащих
2: обстоятельствах. И в особенности это... насилие над детьми, как мы Насилие над случаем. детьми,
1: д- детей у нас, естественно, любят всегда и всегда любили. Это рождает каждый раз такую волну требований отменить смертную казнь. Э, ну, политическая элита, надо сказать, наша, и президент в этом смысле тверды, последовательная смертная казнь, не вводится вновь, и мне кажется, это свидетельство как раз зрелости и общества, и э, руководства страны. еще раз хочу подчеркнуть, на мой взгляд, э, несмотря на преступления тяжкие, такие, как произошли в Саратовской области, э, э, несмотря на них, э, несмотря несмотря на их тяжесть, э, достаточный... э, инструментарий в руках общества в том числе значит, в, том, в том числе заключение бессрочное да, тюремное заключение пожизненное чтобы значит, вот с этим бороться я могу сказать что меня во всей
0: этой истории смущало потому что если в первые условно там, часы или даже дни Речь шла о том, что давайте в порядке исключения, может быть, вот за такие тягчайшие преступления возвратим смертную казнь, плюс даже к ней, условно, пускай процесс длится несколько лет, чтобы избежать уже точно фальсификации, как было, например, там в эпоху «Щикатило» то меня смущает другой момент. Насколько тут же к этому стали подвязывать другие э, возможные статьи. То есть если вот некоторых людей послушать, то они вообще мечтают просто, чтобы у нас был такой 37-й год. За
1: любое сразу к стенке, даже вот без второго слова. Да, но ну, этого, конечно, нужно избежать. Надо сказать, и в советское время, после принятия гражданского кодекса шестьдесят года, и сейчас, особенно в новейшее время, Россия прошла большой путь, тому, чтобы были гарантированы права и свободы граждан. У нас арест раньше был, санкции, ну, при Сталине что говорить, какой, так сказать, был арест, значит, в послевоенное время все-таки законность соблюдалась, и так сказать, арест производился обычно граждан с санкцией прокурора. Это была непростая процедура. Сегодня санкции дает суд, и это еще сложнее. Вот. Защищаются многие другие права и гарантируются. И собственно, отказ от этого, пусть даже во имя так сказать, святых целей и для наказания самых тяжких преступников, совершенно невозможно. Есть Вещи, от которых нельзя отказываться. И потому, что это, там, извините, архаично, и потому, что это э, негуманно.
0: Но а, параллельно вот эта публика, а, требующая максимально ужесточить ответственность за там, разного рода преступления, она на этой неделе, надо сказать, получила действительно а, дополнительный, ну, если не козырь, то ну плюс одну а, карту а в свою колоду. У нас же, как известно, а, а либеральная часть общественности кричала, что не надо вообще никого за. За нытинги, которые они производили, пускай вот они все сидят под подпиской о невыезде. Ну, в результате один деятель, несмотря на эту подписку о невыезде, соскочил, уехал за пределы страны, адвокаты не знают, где он, и возникает вопрос, тогда что же? Может быть, действительно надо ужесточать, ну потому что это же ну, вызов уже государство.
1: Один уехавший, значит, из-за, из-за того, что там, он дал подписку о невыезде и не выполнил ее, либо не давал подписку это эксцесс да? Это так сказать, ситуация, которая всегда может произойти. Есть закон, кто-то нарушает закон. А, с этим надо бороться и ну, несет
2: ну, свое конкретное наказание за него.
1: Да, да, да ну конечно, с, с этим надо бороться, значит, человек этого искать, чтобы он там нес ответственность в соответствии с законом там, и так далее. Но наличие одного такого случая или даже ста таких случаев это не повод для того, чтобы значит, вводить ограничения для сказать, ограничения прав большинства населения страны. Владимир Путин много раз и довольно жестко высказывался по этому поводу. Права и свобода граждан должны быть гарантированы. Ну и в логике этих гарантий так сказать, созданное действует на Конституция. есть совет по правам человека, есть, значит, собственно, требования к правоохранительной системе. Были и будут люди, которые нарушают закон. Значит ли это, что априори должны существовать ограничения прав граждан. Нет.
0: Путин на этой неделе подписал указ о создании военно-строительной компании, которая пришла на смену мне память не изменяет, В 2016 году спецстрой был э, упразднен.
1: Да. стройбат. Строй да,
0: да. Соответственно, теперь э, военно-строительная компания. И тут же последовали э, недовольные негативные отзывы Запада, что это понятно, это уже подготовка, значит, к следующей какой-то военной кампании. То есть, Сирии уже вроде как закончили. Куда теперь будет отправляться весь этот контингент, который войдет в военно-строительную кампанию?
1: Ну... Э на самом деле консолидация значит, вот конкретных этих частей в одну компанию это логично потому что всегда инженерные саперные там а еще со времен петра первого были консолидированы в общем части да и в марте
0: этого года министр обороны говорил о том что это надо собрать просто в единое и все
1: да да и такова позиция шойгу и многих так сказать, других руководителей Наша армия, оборонно-промышленного, кстати, тоже комплекса. что это логичное решение. А по поводу подготовки к войне давайте вспомним: что совсем недавно, несколько дней назад, значит, в Германии на одной из баз значит, тренировались солдаты значит, по монтированию или там, инсталлированию, да, как Корректнее, это сказать, ядерного оружия на, собственно, самолеты. Между прочим, часть самолетов вновь не взлетела. Что интересно. Так вот. с таким министерством обороны. Да, так вот, значит, монтировали. Злые языки, говорят, что на этой базе до сих пор базируется или ранее базировалось и продолжает базироваться. Собственно, американское ядерное оружие, откуда бы немецкому-то взяться, да. Вот. Но э, вот такого рода, э, так сказать, приготовления, демонстрации, они, на мой взгляд, свидетельствуют о, э, сказать, милитаристской ориентации намного больше, чем такие решения, как создание военно-строительной компании. Хотя объективно ради надо сказать, что Германия здесь не... Отнюдь не впереди планеты всей а помнишь, У Арман... есть, есть
2: другие игроки Мы иронизировали в прошлом году Над Урсулой фон дер Ляйен Которая значит, затребовала новые транши а. На перевооружение немецкой армии Полагали, что зачем же ей вот У потер...
1: нее вертолеты в прошлом году У не, взлетали. не
2: взлетали Да-да-да,
1: Самолет уже там Меркель была недовольна В общем Ну, объективности ради, они же, собственно, нет военных целей, нет конкретных, так сказать, конкретной военной опасности, так что это неудивительно.
0: Но вот эти вот учения, они ведь настораживают, потому что они же, по сути, являются таким прямым продолжением вообще всей политики Альянса на европейском, условно, театре за последние, ну, скажем, лет 15 как минимум, потому что это же не только крупнейшие учения, которые они проводят в Прибалтике, они сейчас в Грузии, планируются в следующем году, причем это будут крупнейшие учения вообще с 1985 года, там более 40 тысяч военнослужащих, что характерно, Грузия как раз не член НАТО. Но при этом она тоже будет участвовать. Теперь вот это отрабатывает. Ну,
1: Есть логика сдерживания России, как до этого была значит, доктрина сдерживания СССР еще там конца 40-х годов. По большому счету, по Гамбургскому, кстати. По Гамбургскому. По Гамбургскому счету ничего не меняется, и эти механизмы сдерживания, они выстраиваются, так сказать. Их охраняют тщательно, эти механизмы. Вот. И значит, да, планируются большие, большие эти учения. Но надо сказать, что и ОДКБ, организация, которая, ядром по безопасности, который является Россией, он тоже проводит да, довольно значительные маневры. И Я думаю, никаких сверхугроз вот это. Эти большие маневры с участием 40 тысяч военнослужащих не создадут, потому что ну, есть симметричные, сдерживающие действия, которые предпринимает организация договора о коллективной безопасности.
0: На этой неделе правительство России одобрило отмену экзамена на знание русского языка для граждан Украины и Беларуси. Но шаг, в общем, который действительно прогнозировался, потому что о ну, странности подобного рода экзамена говорили еще, по-моему, лет так. За пять до событий на Майдане. Но ведь параллельно в ряде других стран начали говорить, послушайте, ну а мы как? Ведь мы же тоже родственники тех, кто когда-либо проживал на территории, относившейся к Российской империи или к Советскому Союзу. То есть это потянет за собой теперь всех остальных? Да, вообще
1: это решение, так сказать, такое непростое, можно сказать, спорное, неоднозначное. Действительно, это прецедент. Теперь все могут говорить, а мы? Они могут, а мы, а мы тоже, и так далее. Вот. Но с, с, с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть общее ощущение единства, есть так сказать, представление о возможностях, которые надо дать этим людям, да, которые могли бы стать гражданами. Но, возможно, какие-то нужно компенсирующие механизмы вводить по, не знаю, при приеме на работу или при каких-то особых квалификациях, то есть усиливать квалификационные требования какие-то специальные в тех или иных секторах. А ведь и до сих
2: пор существует же для граждан, бывших граждан Советского Союза все равно льготные преференции тем, кто получил образование в Советском ну, Союзе. Да, да, да. И недалеко,
1: в общем, вот при таком подходе, недалеко ситуации, недалек тот день, когда... мы мы придем в магазин и не сможем объясниться там, значит, с продавцом. Вот этого, конечно, нужно было бы избежать. И значит, вот эта возможность получения гражданства без значит, сдачи экзаменов, наверное, надо, ну, это моя точка зрения, наверное, надо компенсировать каким усилением квалификационных требований там, где, треб... где, где язык необходим для постоянной коммуникации. А это возможно? Возможно, конечно, все возможно. Вопрос, сказать, в государственной политике в принятии конкретных решений.
0: У нас ведь просто вот э, именно этот аспект он один из э, таких постоянно попадающих под э, критику. Я еще помню, как это было Министерство по делам национальности. Это в конце 90-х годов. Уже тогда многие говорили о том, что этот механизм несовершенен. Давайте его менять. У нас же постоянно звучит, почему э, русские люди по рождению не могут стать гражданами России, почему такое количество препонов и так далее. То есть, это всевеликая песня нашего времени. По ну, сути. я
1: согласен, но тем не менее экзамен на знание русского языка штука так сказать неплохая и она существует во многих так, странах Ну, понятно для чего принято это решение упростить соотечественникам тем кто это логика ее можно даже не воспроизводить но все таки берегите наш язык говорил классик наш прекрасный русский язык значит нужно решение по Откровенно, комплиментарное, доброжелательное по отношению к соотечественникам, его надо компенсировать. Еще раз хотел бы это подчеркнуть, специальными какими-то фильтрами, специальными системами квалификации тех же там экзаменов в тех или иных секторах национальной экономики. Ну, ситуацию с гражданами
0: Украины, я понимаю, а вот граждане Беларуси, у нас вроде как союзное государство, мы все время от этого
1: дистанцировались. При этом звучат заявления, что Беларусь может и уйти от союзного государства, вот сказать, ну, ну, на на, этой неделе. На этой неделе. Но это вопрос, на мой взгляд, исключительно торг, Традиционного ежегодного? Да, да ежегодного. Значит, Александр Григорьевич он, Лукашенко умеет торговаться. И... А ведь мы
2: ожидаем единую валюту с другой стороны. А в декабре
1: должно быть Но Пока министр финансов Силуанов заявил даже о возможности отказа в кредите. Там очередной кредит, который запросила Беларусь. То есть не непросто. И, как говорится, торговаться может не только Александр. Григорьевич, вот, ну и министр Силанов, например. Значит, я думаю, что проблема эта будет разрешена в очередной раз, и так сказать, будет развиваться так сказать, наша так сказать, интеграция. Я, кстати, не уверен, что в ближайшее время все-таки дело дойдет до валюты. Но, так сказать, но посмотрим. Да. В любом случае, давно уже в заявлениях белорусских властей Никто в России, в том числе в российской элите, тем более в российской элите, не видит ничего катастрофического. Это манера ведения, сказать, переговоров. Более того, даже манера коммуникации, наверное, <laughs> во многом. У... Традиции такой. Устойчиво в а, манерах. Да-да-да, это традиция. И надо сказать, что вот министры президента Ельцина, они побаивались этого стиля, а, вот, сказать, Последние уже лет, ну скажем, 7-10, мне кажется, это никого не впечатляет. Но... Конкретные аргументы да, обсуждаются, конкретное положение договоров, я там, не знаю, транзита или значит, поставок энергоресурсов и продовольствия. Кредитов, соответственно, значит, поставки товаров из Беларуси, на режим и так далее. Вот так сказать, о чем нужно говорить. Когда переговоры такого рода очередные заходят в тупик, значит, Лукашенко вспоминает там про значит, ценности братских народов, либо, напротив, говорит об угнетении или каких-то агрессивных действиях со стороны России. Риторика быстро смягчается, когда значит, договоренности соблюдаются. То есть, самому Лукашенко, очевидно, Приятно осознавать, что вот он значит, такой серьезный партнер и серьезный мастер переговоров. Ну, в общем, mm. уже перестали это
0: воспринимать, потому что да, все же знают, да. что это традиция. Если все... у нас что-то по союзному государству, значит, сейчас должен
1: выйти Александр Григорьевич. Григорьевич, да, и сказать, что цена возросла.
2: В этом году
1: братство значит по инфляции, надо
2: да, компенсировать или проблемы с поставками молочных продуктов. Да, да, да. Но в общем
1: это, к счастью, уже вышло, то есть перешло из фазы каких-то значит агрессивных обвинений в фазу обычных согласований текущей политики. Дмитрий Иванович, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо.
0: Программа недельный отчет. Нас в гостях был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В следующем часе программы бывший придет Алексей Мартынов не переключайтесь